0: El ecosistema de desarrollo Apple está compuesto por cuatro pilares, OSX, iOS, WatchOS y TVOS, pero el primero de ellos sigue despegado de los otros tres. Mientras Cocoa Touch es base de los sistemas móviles para apps, Cocoa y AppKit han sufrido pocas evoluciones en los últimos años. Los juegos, sin embargo, sí ofrecen APIs universales como SpriteKit, SceneKit o Metal. Por eso, la esperada convergencia de sistemas en realidad será una convergencia de desarrollo, las apps universales Apple y Cocoa Universal. Bienvenidos al episodio 4, temporada 2, Futuro Universal Apple. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com. Podcast sobre desarrollo en sistemas IOS, OSX, WatchOS y TvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a este cuarto episodio ya de la segunda temporada donde vamos a comentar, vamos a hacer un episodio de los que a mí me gusta llamar, eh, que ya lo hicimos en la primera temporada, episodio de la bola de cristal. Es decir, vamos a intentar... Eh, en base a los eh, conocimientos de desarrollo y a la evolución que está teniendo el lenguaje Swift y están teniendo eh, los sistemas y los rumores que hay en el mundo del desarrollo, intentar avanzar o anteceder qué es lo que nos espera este año, y no solo este año, sino qué es lo que nos espera en el futuro del desarrollo en entornos Apple. Está claro que ahora mismo, y bueno, ahora mismo, desde hace un tiempo, Eh, digamos los que marcan de alguna forma la senda, aunque luego eh, esta senda no no les vaya excesivamente bien, pero la marcan, eh, es eh, Microsoft, es eh, Microsoft, según queramos pronunciarlo, eh, porque fueron ellos los primeros que eh, en en cierto modo presentaron el concepto del ecosistema universal y de hecho esa es la tendencia, de hecho a nivel de desarrollo y lo hemos hablado más de una vez, Todos los entornos, todos los sistemas tienden a universalizarse, tienden a intentar que un único desarrollo sea compatible o sea funcional para la mayoría de sistemas a la vez. De hecho, es lo que en cierto modo pretende Swift. Ahora mismo, con el lanzamiento de Swift Open Source y con todo lo que IBM ha apostado por el lenguaje, Ahora ya podemos desarrollar no solo la parte frontend, no solo la parte de de nuestra aplicación a la hora de de procesos de negocio, sino que también podemos desarrollar toda la parte del backend que también es algo bastante productivo y que nos puede ahorrar mucho tiempo. Y esto también tiene que llegar al mundo universal como ahora eh, se ha anunciado para para Microsoft, que de hecho en breve lanzará las aplicaciones Windows Universal también para la consola Xbox One, y esto, obviamente, también tiene que llegar a Apple. Así que vamos a intentar hablar durante este programa de cuáles serán los pasos o cómo llegaremos a ese ansiado futuro universal de Apple. Pero vamos a empezar eh, analizando un poco la situación actual. En este momento, mmm, ya no solo la situación actual, o sea, vamos a, un poco a intentar ver un, la, la progresión, por decirlo de alguna forma. Si analizamos lo que que normalmente hace Apple a nivel de software, nos daremos cuenta que, eh, y de hecho ahora mismo con que abramos cualquier medio eh, especializado, ya sea en en español o en inglés o incluso en coreano si nos ponemos, eh, nos vamos a encontrar que tenemos una enorme cantidad de rumores acerca del nuevo iPhone C acerca de los nuevos posibles iPad, que si es un iPad Air 3 o si es un iPad Pro Mini, que si va a haber Apple Pencil, que si no, que si eh, si va a haber un nuevo eh, Apple Watch S o no lo va a haber, si solo va a haber correas, en fin. Hay una serie de, de, de rumorología que obviamente acompaña a todo lo que, lo que es el, el mundo Apple y, bueno, en fin, yo creo que Prácticamente no hay ninguna marca, o muy pocas marcas, son capaces de tener medios de comunicación específicos que hablen solo de ella. Y, en fin, como suele decirse, a, a los ejemplos me remito. Es decir, yo mismo eh, tengo montada junto con el equipo de, de Gabel Studios, pues la web de Apple Coding, que está centrada en desarrollo eh, pues, de entornos Apple. Pero. Ahí podíamos pensar y decir, bueno, pues es que también hay páginas de desarrollo de Android o de otros sistemas, pero insisto, es complicado eh, ver eh, que una marca como tal sea capaz de dar noticias todos los días. Yo siempre recordaré el momento en el que entré en el año 2010 en Hipertextual, de la mano de mi querida amiga Paola Mejía, la que saludo desde aquí si nos está oyendo. Y y bueno, pues eh, cuando me dijeron que tenía que escribir 10 artículos semanales que hablaran de Apple, pues eh, fue un poco como decir, bueno, pues espero, porque claro, no estaba yo solo escribiendo artículos. Había más gente. En ese momento estaba también, pues, eh, por ejemplo, no sé, estaba Diego Liarte, por ejemplo, que ahora está en Apple Esencia. Estaba mi amigo José Carlos Castillo de FS Gamer, que también saludo desde aquí. En fin, había varia gente que, que estábamos escribiendo ahí. Y y todos, más o menos, teníamos que sacar. De de, de hecho, creo recordar que sacábamos como, no sé, 7, 8, 9, 10 artículos diarios hablando de Apple. O sea, que que una marca de tanto para hablar, eh, en fin, es algo curioso. Pero si analizamos fríamente, nos daremos cuenta que la mayoría de rumores que hay acerca de Apple y toda la información que se mueve alrededor de Apple... Es siempre alrededor del hardware, pero muy pocas veces alrededor del software. ¿Cuántas cosas se han sabido de software de manera anterior a su presentación? O sea, no tenemos que echar nada más que un vistazo a lo que es Swift. Es decir, Apple lleva cuatro años, llevaba desde el año 2010 trabajando en GitHub en un repositorio privado con una jefatura de proyecto de Chris latner que además, encima, el, el, el muchacho, por llamarlo de alguna forma simpáticamente, eh, es el responsable de la infraestructura LLVM, que es la infraestructura de compilador eh, que tiene soporte para. o sea, que da soporte a todo lo que es eh, el desarrollo de Apple, pero también es el responsable del compilador Celang. Es decir, la gran mayoría de compiladores de hoy día en mayor o menor medida, es que la mayoría están basados en alguna forma en C o son modificaciones de C, parten o han partido en algún momento o han incorporado en algún momento partes de LLVM y partes de CLAN. Por lo tanto, en fin, creo que estamos hablando de la infraestructura de compilación más importante que hay a día de hoy a nivel de desarrollo. Y este hombre que, en fin, es alguien bastante importante, pues se puso a trabajar en el año 2010 y estuvo trabajando durante cuatro años. Y en, do, y en 2013 incorporó al proyecto a Dave, Abrams, a Dave Abrahams, que es el, el, uno de los arquitectos más importantes que ha tenido el lenguaje C++ durante los últimos 12 años antes de que en 2013, o sea, empezó en el año 2001. Y desde el año 2001 hasta el año 2013, que entró en Apple, se dedicó a C++, hasta que entró en Apple y se incorporó a ser el responsable de la librería estándar de Swift. Entonces, en fin, estamos hablando que son un equipo muy importante. Yo casi me atrevería a decir, en fin, casi me atrevería, es que creo que es un hecho, que son los mayores o de los mayores expertos a nivel mundial en cuanto a ingeniería de lenguajes de programación. Entonces, esta gente llevaba cuatro años desarrollando un lenguaje nuevo de programación desde que salió iOS 4. Es decir, desde que iOS se llamó iOS, no iPhone OS, como era al principio. Y no nos enteramos nadie, absolutamente nadie. Y mire que he hecho, o sea, hubo un día de estos que, de los pocos que puedo tener así un poco de de tal, que estuve investigando el tema de de Swift cuando estaba con la la primera edición de, de, de mi libro, de Aprendiendo Swift 2, que en aquel momento se llamaba obviamente Aprendiendo Swift, porque el 2 todavía no había salido, y estuve investigando a ver, si había habido algún tipo de rumorología o algún tipo de... No, no había habido nada. Absolutamente nadie sabía nada que Swift se estaba gestando y que iba Apple a lanzar un nuevo lenguaje de programación. Así cuando Craig Federighi soltó la bomba en en la keynote de la WWDC, pues aquello fue como... Vamos, yo creo que nunca he tenido un... un, Como dirían los americanos, un mind-blowing tan brutal como el que tuve aquel día. O sea, de decir, pero pero ¿qué es esto, Dios mío? Entonces, y de hecho, eh, como ya los que nos siguen desde el, desde el principio saben que esto fue lo que derivó en el nacimiento de Apple Coding, etcétera, etcétera. Entonces, claro, mmm, si nos ponemos a pensar, resulta que a nivel de software Siempre pasa algo parecido, es decir, he puesto Swift como ejemplo, pero es que muy poquitas, muy, 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 muy poquitas cosas se han sabido a nivel de desarrollo antes de que Apple lo lanzara. Por ejemplo, ahora para iOS 9.3 vamos a tener toda una nueva plataforma de educación que lo que va a hacer es evolucionar la gestión remota de de dispositivos eh, y la gestión de flotas y la va a llevar a un nivel Increíble, es decir, va a proporcionar una aplicación donde va a tener el profesor una herramienta sin precedentes donde va a poder controlar qué es lo que ve el alumno, controlar para que abra directamente las aplicaciones, controlar para que lance la proyección eh, directamente a un Apple TV que haya en clase. Van a incorporar la famosa. eh, la, la famosa, la tan esperada. Eh, lo que es la gestión de múltiples perfiles, el que se pueda utilizar un iPad para más de un alumno, Eh, claro, todo eso acotado porque todos los los iPads van a tener las mismas apps, entonces pues va a tener ahí, eh, va a ir cargando y descargando de, de iCloud los datos de esas apps que siempre son las mismas, entonces en fin, estamos hablando de una cosa que es muy importante a nivel de educación, por ejemplo, y que tampoco se ha sabido nada, ni se ha rumoreado nada, ni se sabía absolutamente nada. Es decir, los NDAs, los Non Disclosures Agreement de Apple internos, ¿vale? Los, los, los acuerdos, de los, los contratos de confidencialidad que, que, que firman todos los empleados y que firman todos los colaboradores que trabajan en los determinados proyectos, eh, pues tienen su fruto, es decir, sirven y realmente a nivel de software, prácticamente nada se escapa de las redes de Apple. Entonces, ahora tenemos eh, un un momento temporal que es bastante eh, jugoso, por decirlo de alguna manera. Y es que somos testigos, en primera persona, de la evolución real de un proyecto de software de Apple, que no es otro que el del lenguaje Swift. Es decir, ahora... Como el lenguaje Swift es open source y el lenguaje Swift ha incorporado a eh, ingenieros, ha incorporado a gente especializada que está aportando en diferentes niveles al proyecto, pues ahora tenemos al, al alcance de la mano el poder ver cómo está evolucionando el proyecto. Y créanme que no es nada sencillo. O sea, ahí hay unos niveles de... Madre mía de mi vida. Tienes los emails de la evolución del, del lenguaje. Hay que hacer una decodificación de ellos. Pero vamos, increíble. Pero la verdad que uno aprende mucho viendo todo lo que se va comentando y va viendo cómo va evolucionando. Y claro, eso te da que pensar, eso te da que pensar y te da que analizar y te da que ver un poco cuál es la situación actual del desarrollo en Apple. Y la situación actual del desarrollo en Apple es que, básicamente, y hablando bien y pronto, OS X es, como diríamos, el pobrecito mío que nadie le hace caso. Es decir, sí, ha ido evolucionando, sí, ha tenido su Mac App Store, ha tenido tal, pero bueno... Cualquiera que entienda un poco o que se haya medio informado sabrá que el ecosistema productivo de la Mac App Store, pues, en fin, no es no no es comparable con el ecosistema de, de iOS. El ecosistema de iOS también tiene las suyas, ¿no? Porque al final la mayoría de de los ingresos van siempre a las mismas 50, 50 y pocas compañías eh, y el resto de pobres mortales como nosotros, pues nos cuesta sangre, sudor y lágrimas conseguir convencer a la gente de que descarguen nuestras aplicaciones o que que las usen o que las compren, en en mi caso. Entonces, claro, eh, eso quieras que no, en la Mac App Store es, entre comillas o, o sin comillas, todavía más complicado, porque ahí tenemos aplicaciones que se entienden, son aplicaciones más profesionales. Tenemos aplicaciones a precios que en una tienda de iOS serían impensables, entre comillas, porque, bueno, en fin, ya hemos visto que el tema de iOS pues se ve un poco como que que son aplicaciones, ya lo hemos comentado alguna vez, son aplicaciones móviles y por lo tanto son aplicaciones pequeñitas, aplicaciones como que son un poco para salir del paso, pero yo cuando quiero hacer de verdad me pongo el Mac y hago las cosas eh, como los papás, no como los niños que juegan a darle la teclita, que eso es una tontería porque ahora mismo los sistemas están cada vez más cercanos a la convergencia, que es uno de los el tema de, de lo que vamos a hablar en este, en este episodio. Entonces, el tema es que, claro, tú en una Mac App Store tienes aplicaciones caras, de 40, de 50, de 60, de 100, de 180. Yo lo que más he llegado a pagar por una aplicación lo he pagado en la Mac App Store, cuando compré el, el Logic Pro X en el que en el que estoy grabando este este podcast y créanme que son uno de los 180 euros mejor gastados de mi vida porque madre mía qué programa más maravilloso y, y bueno pues eh, y también bueno tuve la o sea no lo compré pero tuve la suerte que Apple en el, justo pues eh, al, en la etapa final en la que estuve en hipertextual pues eh, tuve la suerte de que Apple, a través de su responsable de prensa, de Paco Lara, que saludamos desde aquí si nos oye, pues eh, me ofreció los códigos de, de canje de Final Cut para hacer una reseña, para hipertextual, que fuera pues eh, desde un punto de vista de alguien que se dedica a la edición de vídeo y que pueda dar un un, pues un, un empaque, ¿no? Una, un, un, digamos una reseña desde un punto de vista realmente de usuario profesional, ¿no? Y y bueno, pues la verdad que por eso, pero vamos, que si no me hubiera gastado sin ningún problema los 300 euros que vale, porque el Final Cut Pro X para mí vale muchísimo más que 300 euros. Pero claro, un poco volviendo a la senda, porque tiendo a disiparme, el tema está en que eh, es complicado es decir, estamos en un punto en el que OSX está un poco como disgregado como un poco es como el hijo abandonado que en su momento era el rey porque solo estaba él y el ecosistema de desarrollo era solo él y de pronto llegó el hijo pequeño que parecía que tal y de pronto pues el el padawan pues superó al maestro y, y, y lo superó y ahora el maestro pues está pues eso al borde de la jubilación y el pobrecito mío no levanta cabeza entonces, esto tiene que arreglarse en cierto modo. Y de hecho, la evolución es así. Porque, claro, nosotros si analizamos, y, y lo decimos en, lo, lo hemos comentado en la, en la introducción, el, lo que son los juegos, SpriteKit, Synkit, Metal, son frameworks que son universales. ¿Y qué es que sea un framework universal? Pues es que la misma librería, no una versión D. No, no, no. La misma librería, exactamente la misma API, es la que usamos para Mac OS X y para iOS o para eh, tvOS En este caso, Watch OS, ahora me pillan porque <ríe> creo que no tiene soporte de, de SpriteKit, ya lo que, <ríe> lo que le faltaba. Pero bueno, como se diría, todo podría andarse. Pero... Si no lo tiene, es porque no lo han incorporado, porque, entre comillas, no lo han visto necesario. Pero podría tenerlo, porque al final WatchOS es una, llamemos, versión adaptada o light de iOS, igual que TVOS, como tal, también es una versión adaptada de iOS en función del entorno en el que se desarrolla. Pero al final, cuando nosotros ahora entramos en iTunes Connect y queremos hacer una app universal, lo que ahora se conoce como app universal, que soporte tanto iPhone como iPad como tvOS, nosotros hacemos un único proyecto. Y lo que hacemos es que ponemos dos targets diferentes. Uno para iOS y otro para tvOS. Pero de igual manera, en OSX podemos hacer lo mismo. Es decir, podemos tener ya, a día de hoy un proyecto, y de hecho, esto lo lo, lo sabrán muchos de ustedes que que, que desarrollen, es decir, a día de hoy tenemos un un proyecto Xcode y podemos tener el target de OS X, el target de iOS y el target de tvOS. Vamos, de hecho, lo tienen a un un clic, vayan a a lo que es el, el portal de desarrollo y bájense el juego del robot, este que el Demobot se llama, que es el, el ejemplo que tiene Apple para la versión SpriteKit de iOS 9. Ese proyecto tiene los tres targets. Tiene el target de OSX, el target de iOS y el target de tvOS. Y tiene la organización a nivel de recursos para cada uno de los sistemas operativos. Tiene un asset para OSX. X... Luego, varios assets para para lo que es IOS, a nivel de de universal, y luego tiene el asset de tvOS. Entonces, eso, a día de hoy, ya puede hacerse. El problema es que cuando nosotros generamos los correspondientes binarios, iTunes Connect admite para un mismo identificador de aplicación incorporar la app de iOS y la app de tvOS, pero no admite la de OSX. La de OSX tiene que ir aparte, aunque tenga el mismo identificador, aunque tenga el mismo, el, el mismo bundle identifier. Entonces, claro, esto es una cosa que nunca ha tenido sentido, porque ¿por qué si yo tengo un juego como este de Demobots, por qué tengo que separarlo? por qué el juego de Demo Bots no puede ser universal. ¿Por qué no puede ser el mismo binario con la misma identificación en el mismo sitio de iTunes Connect? Si ahora podemos tener una app de iOS y le podemos incorporar a nivel universal el desarrollo de tvOS para que tengan el mismo identificador, ¿por qué no podemos hacerlo con OSX? Pues no podemos hacerlo con OSX porque OSX sigue funcionando con el entre comillas, antiguo Cocoa, con lo que es la librería AppKit, que es la que permite construir aplicaciones. Entonces, eso lo que ha hecho es que Apple ha ido evolucionando iOS y ha ido incorporando nuevas funcionalidades, y ha ido incorporando nuevos frameworks, y ha ido incorporando infinidad de cosas, pero, entre comillas, se ha ido olvidando de OS X. Ha ido evolucionando el kernel del sistema, le ha ido metiendo cosas interesantes, pues eso, como Gatekeeper, como el tema de la gestión de hilos de de proceso, como toda la gestión de de caché para temas de de discos de estado sólido, etc. O sea, ha ido evolucionando, le ha ha cambiado la, la interfaz, que se la cambió un año después que a iOS. En fin, todo eso ha ido evolucionando. Pero seguimos teniendo a OSX como, entre comillas, el hijo abandonado. Entonces, ya es hora que eso cambie. Y el paso para que eso cambie, el paso para que realmente haya un un entorno universal, se ha ido dando poquito a poco en los últimos eh, meses barra años. Por eso, por ejemplo, ahora, eh, desde la, creo que fue la pasada WWDC, se han fusionado todos los programas de desarrollo. Ahora tienes una única cuenta de desarrollador y eso te da acceso a desarrollar para OS X, para iOS, para TVOS y para WatchOS. Por eso ahora, de hecho no tenemos nada más que ver la evolución que han tenido las betas, ahora ya hemos llegado a un punto en el que todas las betas de todos los sistemas, salvo contadas excepciones, salen todas a la vez. Poco a poco vamos dando pasos hacia esa universalización. Pero esa universalización tiene que venir en el momento en el que los frameworks que se usan en iOS se puedan usar en OS X. Que eso es lo que hace la famosa aplicación de fotos. Una aplicación que utiliza una librería fantasma, por llamarla de alguna forma, porque nadie la ha visto, bueno, la la ha visto poca gente, eh, llamada UXKit. Entonces, vamos a detenernos un poco en la aplicación de fotos del Mac. Y vamos a buscar un poco la cronología para intentar entender lo que hay detrás de la aplicación de fotos del Mac. ¿Cuándo se presentó la aplicación de fotos del Mac? Se presentó en la WWDC del año 2014. La misma en la que se presentó Swift. La misma en la que se presentó iOS 8 y OSX Yosemite. Esta aplicación de fotos para Mac se presentó el 2 de junio de 2014. ¿Recuerdan ustedes la fecha en la que se lanzó para el público general? Se lanzó con la versión OS X 10.10.3 en abril de 2015. Es decir, Apple, desde que anunció la aplicación de fotos hasta que esta estuvo disponible para el público, tardó ni más ni menos que 10 meses. 10 meses, casi un año entero. De hecho, ya había incluso medio coñas en cuanto al tema de uf, esta aplicación, qué es lo que pasa con ella, qué no ha salido, qué tal, qué para arriba, qué para abajo, hasta que al final las versiones beta de la versión 10.10.3 de OSX trajeron la aplicación, que al principio tenía algunos fallitos, algunas cosas raras, etcétera, etcétera, se fue optimizando durante las versiones beta y luego ya se lanzó para el público general en abril de 2015. Estamos hablando de 10 meses de desarrollo. 10 meses de desarrollo para una aplicación que enseñaron en la WWDC funcionando y haciendo lo básico. Qué cosa más rara, ¿no? Qué, qué, qué extraño. Apple tardando 10 meses en hacer una app que ya tenía en modo prototipo en, en 10 meses antes. No, no, no tiene sentido. O sea, lo miren como lo miren. Para lo que es hacer la app de fotos, solo la app de fotos, no tiene mucho sentido. Ahora, si metemos el dedo y pensamos un poco, podemos decir, es que a lo mejor el problema no es la app de fotos. El problema es construir la librería UXKit, que hace que todos los controles visuales que utilizamos en iOS funcionen en OS X Y Apple tardó 10 meses en tener una versión, llamémoslo funcional o una versión pues que no diera problemas de esta librería, ya que la aplicación de fotos no está montada sobre AppKit, está montada sobre esta nueva librería. Y de hecho esta nueva librería, o sea, esta, este, esta aplicación de fotos, lo que hace es utilizar en las eh, UI Collection Views, que es un elemento muy utilizado dentro de lo que es el desarrollo de iOS y también ahora también en el desarrollo en tvOS. Entonces, si intentamos explicar esto a través de lo que Apple tardó en sacar la aplicación de fotos, veremos que tiene sentido. Pero claro, ese framework todavía no está disponible para el público. Ya ha pasado casi un año desde que Fotos para Mac eh, salió y seguimos sin poder disponer de esa librería. Pero ya estamos cerca. Porque mi teoría es que la convergencia de números de versiones entre iOS y OS X va a ser la excusa perfecta para que Apple presente Cocoa Universal para que presente una nueva versión de Cocoa, reescrita en parte o preparada para ser reescrita en Swift, y eso ahora lo, lo, lo contaremos más detenidamente, para que funcione de una manera más eficiente, para que funcione de una manera más rápida, porque como ya hemos comentado en alguna ocasión, eh, una de las características que tiene Swift es que es ante el mismo algoritmo es más rápido que Objective-C y además Swift permite algoritmos que Objective-C no permite y por lo tanto tiene más posibilidades de hacer mejores algoritmos y que sean más eficientes. Entonces, al final, el kit de la cuestión es ese, es decir, todo esto va dirigido a ese futuro Cocoa Universal en el que vamos a tener, igual que ahora con SpriteKit o con SyncKit o con Metal, podemos hacer un juego que sea para las tres plataformas y lo único que tenemos que hacer es cambiar los eventos de touch por eventos de teclado o de ratón, pues va a pasar lo mismo con las aplicaciones. Vamos a poder realizar aplicaciones para OS X que sean universales con iOS, que tengan, si los manejamos en OS X, pues ratón y teclado y si lo manejamos en, eh, en el dispositivo, Tengan eventos de touch. Y de hecho, para muchas de las aplicaciones, y eso eh, Microsoft sabe un poco del tema porque es lo que ha intentado hacer con Windows 10, tener esa convergencia entre táctil y, y lo que es puntero, en muchos casos funciona de una manera fluida. Es decir, si nosotros tenemos una app en OS X a pantalla completa, ¿qué diferencia hay con una app de iOS? porque si pensamos que el puntero es un dedo y el clic es un, un touch de ese dedo, pues al final las interfaces más o menos van a funcionar de forma muy parecida. Es decir, la adaptación que va a necesitar, las adaptaciones que van a necesitar las aplicaciones para ser universales, van a ser mínimas, muy pocas. Pero vamos a volver un poco sobre el tema de este Cocoa Universal. A ver, pensar que ahora Apple va a sacar un nuevo Cocoa Universal es algo que creo que es una realidad. Es algo que creo que va a ser así. Es decir, lo que ha hecho Apple básicamente es que va a mantener AppKit por obvia retrocompatibilidad, pero va a incorporar una nueva nueva opción de usar este nuevo Cocoa que lo que va a permitir es hacer apps universales dentro de lo que es el entorno universal y que además probablemente solo sean compatibles con la versión 10.12 de OS X que es la que saldrá eh, este año y que presentarán en el WWDC. Entonces cualquiera que quiera desarrollar para este nuevo sistema operativo podrá hacer estas aplicaciones universales usando este Cocoa Universal, que será una versión del Cocoa que ya existe adaptada a OS X, que ese es el trabajo que Apple ya lleva haciendo durante bastante tiempo. Que nosotros sepamos, por lo menos, desde meses antes de la presentación en junio de 2014 de la aplicación de fotos, pero probablemente desde mucho antes. Pero este primer paso no va a ser el cambio radical que necesita Apple a todos los niveles. Es decir, ese cambio radical que viene de la mano de Swift tiene que ser escalonado porque es un cambio tan importante dentro de lo que es toda la infraestructura que en realidad requiere de muchos pasos intermedios. Y ahora que tenemos la posibilidad de ver cómo evoluciona Swift, podemos ver cuál es uno de los pasos porque ya se ha hecho público. Ese paso es uno tan importante como el de adaptar la especificación de COCOA al lenguaje Swift. A ver, no vamos a descubrir nada nuevo si entendemos que COCOA, como tal, está construido sobre Objective-C. Pero es que si conocemos los dos lenguajes, veremos enseguida que las posibilidades y hasta dónde podemos llegar con cada uno de los lenguajes es muy diferente. Swift es muchísimo más moderno, tiene muchas más posibilidades, tiene formas mucho más eficientes de llamar a los procesos. Y cuando tú trabajas con Cocoa a través de Swift, notas cómo hay como un freno es como si fueras lanzado, cuesta abajo y de pronto hay como bah, como baches en el camino que te frenan y de pronto la pendiente ya no es tan buena y la curva no está bien peraltada, y porque al final lo que estamos haciendo, el precio que tenemos que pagar en Swift eh, para poder seguir funcionando con Cocoa, es que tenemos que adaptarnos a la especificación de Cocoa que está pensada y concebida para Objective-C, para otro lenguaje que tiene menos posibilidades y que en su fundación tiene menos eh, capacidades, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, desde que Swift se ha abierto, desde que Swift se ha hecho un proyecto abierto, una de las cosas que se comentan, una de las cosas que se dicen, es todo lo relacionado con los cambios de cómo se importa Cocoa. Los cambios que tienen que incluso ir dentro de la superficie de la librería estándar de Swift. Entonces, hay un artículo muy interesante que pondré en el podcast, eh, en lo que es la información dentro del artículo del podcast del 29 de enero de este año, escrito por Dave Abrahams, cuyo título es It's Coming, The Great Swift API transformation, es decir, está llegando la gran transformación de la Swift, de, o sea, de la gran transformación de la API de Swift. Y claro, esto qué significa? Pues lo que significa es que la librería estándar de Swift tiene que evolucionar y para ello hay que, entre comillas, Swiftificar la especificación de Y hay que transformar la forma en que llamamos a Cocoa para que no haya que ser tan sumamente gramatical a la hora de hacer las cosas. De hecho, Apple nos pone un par de ejemplos. Es decir, si nosotros estamos creando un objeto, no tenemos por qué llamar al protocolo NSObject. El protocolo se podría llamar solo Object. O el ns-coping, pues se llamaría solo coping. El ns, pues no tiene mucho sentido a estas alturas. Y alguno dirá, bueno, ¿y eso de a estas alturas qué significa? Bueno, pues significa que estamos en el año 2016 y el prefijo ns se viene utilizando desde el año 1994. Desde la publicación de la API oficial OpenStep, del sistema operativo NextStep versión 4.0, que es el sistema operativo que tenían los ordenadores Next, a los que Steve Jobs se dedicó tras su salida a Apple en el año 1984. Entonces, en fin, es de hace más de 20 años. Pero todo el desarrollo que tenemos a día de hoy procede de esa etapa. Fue en esa etapa cuando las cosas empezaron a funcionar en la dirección en la que están ahora. Es decir, es en la dirección en la que se creaba una, un framework de fundación y un framework de kit de aplicaciones que permitía crear aplicaciones en la forma en la que Cocoa funciona. Porque al final Cocoa, que fue, en, en cierta forma, nació de ahí, de, de, esa, de esa API de, de OpenStep eh, para NextStep4, a partir de ahí fue cuando, justo dos años después, en el año 96... Apple necesitaba redefinir su fundación y fue cuando compró Next, cuando incorporó toda esta tecnología a sus sistemas y todo esto tardó cinco años en dar a luz a OSX en el año 2001. Que fue cuando Cocoa se incorporó como framework de desarrollo y como framework de base del propio sistema operativo para Fundación y construcción de kit de aplicaciones. Y ese mismo concepto es el que se aplicó cuando se sacó Cocoa Touch Entonces, todo esto, toda esta base, ya tiene más de 20 años. Y va tocando hora, va, va siendo hora de empezar a, digamos, no cambiarlo. ¿Vale? Porque la, cuando las cosas funcionan bien, pero sí ponerlo al día. ¿De acuerdo? Y entonces esto es un poco lo que ahora se persigue y por eso el, el comentario de que a estas alturas, pues bueno, el de empezar a llamar a las cosas NS, eh, o sea, empezar a llamar a las cosas Coping o Object en vez de NS Coping o NS Object, pues puede ser interesante, que es algo, en fin, como, como ustedes entenderán, es algo que es meramente anecdótico tal vez, pero sí es cierto que toda la infraestructura de Cocoa, que como ya hemos comentado tiene más de 20 años, necesita ponerse al día. Y Swift es su gran oportunidad. Pero es que eso, en fin, podríamos llamarlo como una mera puntualización, pero es un cambio a nivel funcional. Es decir, la forma en que nosotros trabajamos con Cocoa dentro de Swift va a cambiar. Porque lo que Apple tiene que hacer en primera instancia es crear una capa de compatibilidad de especificaciones entre Swift, Objective-C y Cocoa. Para que no haya que hacer todo lo que, había, todo, todo lo que hay que hacer ahora. Es decir, ahora, por ejemplo, y de hecho me vuelvo a remitir al ejemplo que pone, que pone Dave Abrahams en este artículo, no haya que poner, por ejemplo, a la hora de crear un UI Path, ¿vale? Un, lo que es una, un, un path de una, de una ruta, de una curva Bessier, pues no haya que hacer, por ejemplo, una llamada a un método que sea addLineToPoint, porque ya se entiende que es un point, ya que el parámetro que le tienes que enviar es una variable CGPoint. Por lo que una de las cosas que a nivel de especificación incorpora Swift es que es mucho más ligero a nivel gramatical y menos redundante, ya que llamar a un método addLineToPoint cuando el parámetro que tienes que enviar es un point es una redundancia innecesaria y ese método debería llamarse addLineTo, nada más. Y además tendría que ser genérico, tendría que ser genérico porque la, la forma ideal de funcionar es que si nosotros podemos añadir una línea a lo mejor no a un punto sino añadir una línea a, pues, eh, a una estructura de curva o a un elemento diferente tengamos un único método el método addLineTo y dependiendo del tipo de valor del tipo de, de, del, o sea, del tipo de dato del parámetro, se adaptará. Es decir, dependiendo del tipo de dato que enviemos, hará una cosa o hará la otra. Por ejemplo, otro ejemplo que viene justo debajo. Tenemos la función Fill with Blend Mode. Y luego el parámetro es un modo de blend a través de una constante. Esto igualmente no es necesario. ¿Por qué Blend Mode? A lo mejor queremos usar esta función para poder rellenar con algo más que no tenga por qué ser solo un Blend Mode. Y entonces llamaríamos al método fill with. Y aquí, si le enviamos la constante del modo Blend Multiply, por ejemplo, que es el que, el que hay en este ejemplo, pues perfecto. Pero podríamos enviarle cualquier otro método que no tenga por qué ser un modo Blend. Y tendríamos una API más eficiente. Eso es un poco eh, lo que serían los grandes cambios. O sea, eh, según según cuentan en este artículo, eh, la gran transformación tendría como tres partes. Una de ellas sería los cambios de cómo se importa Cocoa los cambios en lo que es la superficie de la librería estándar y los cambios en las líneas de guía, en los guidelines de la API. Y todo esto hay que cambiarlo para hacerlo todo mucho más eficiente. Por ejemplo, justo debajo tenemos un ejemplo más concreto. A la hora de trabajar igualmente con una, eh, con una curva Bessier, podemos llamar a la función add arc with center y ahí mandamos... El origen, radius, start angle, end angle, etc. Bien, pues esto se puede traducir como simplemente un método llamado add Arc, Nada más. Y tener un parámetro, el primero, que se llame center. Esto es una forma más eficiente de construir esta eh, digamos esta eh, especificación entonces aquí lo que están pidiendo eh, en este artículo y lo que están contando es un poco esa transformación es decir ahora lo que Apple va a hacer para Swift 3.0 es crear una capa de compatibilidad en Cocoa entre la especificación origen de Objective-C que obviamente no va a variarse por lo tanto respiren tranquilos y Una nueva especificación para Swift. Una nueva especificación que no nos obligue a utilizar pues eso, tipos NSString. Que todos sean tipos string. Que haya un bridge real que conecte los dos tipos y por lo tanto usar el NSString no tenga sentido. Y que todo lo que ahora mismo se llama NSString lo que sea, NS Notification, NS User Defaults, NS 10.000 millones de cosas. Todo eso deje de llamarse NS. Y la forma en que se invoca sea más eficiente. Por ejemplo, por ejemplo, los Singletons, que los vimos hace muy poco en Apple Coding. En Swift es un patrón de desarrollo que podemos utilizar si queremos Bueno, pues si estamos acostumbrados, pues podemos usarlo. Pero realmente no tiene sentido. Realmente no... O sea, hay formas más eficientes de hacerlo en Swift. Algo tan simple como poner funciones. O sea, el control de acceso que tienen los archivos dentro de Swift y que tienen los componentes dentro del proyecto ya nos está dando lo que nosotros perseguíamos con un... con un un singleton. De hecho, es más eficiente. Porque nosotros, cuando teníamos un singleton que tenía una serie de propiedades y una serie de métodos, invocábamos ese singleton y siempre permanecía vivo en memoria. Y estaba ahí permanentemente cargado en memoria. Sin embargo, ahora en Swift, si utilizamos una fórmula mucho más global, podemos tener funciones que no estén limitadas, que no estén dentro de un ámbito de clase o de estruto, de lo que sea, sino que simplemente sean funciones que están ahí. Porque sí, porque eso ya lo hace el sistema. Es decir, miren las, las funciones aritméticas, el más, el menos, el por, el, el dividido. Esas funciones son funciones declaradas sin ningún tipo de ámbito dentro del lenguaje. Entonces, es lo ideal. ¿Por qué tenemos que crear un singleton que dentro tenga una serie de funciones globales, que compartan una serie de propiedades globales a todo el proyecto? Si podemos hacerlo directamente en el proyecto. Si podemos hacer estas propiedades directamente vivas en el proyecto y que mueran cuando el, pro, cuando el propio proyecto muera y que las funciones se, o sea, las funciones cojan memoria y luego la suelten cuando terminen de ejecutarse. Es mucho más eficiente. Y si sabemos utilizar bien cómo está estructurado todo lo que es la estructura de archivos, mejor. Porque de hecho, estoy seguro que muchos de ustedes no han oído hablar de lo que se denomina eh, la Whole Module Optimization. Esta función es una función de compilación que tiene Xcode a la hora de generar el proyecto en Swift. Y es capaz de hacer que todo el proyecto se construya como un único fichero fuente en vez de diferentes ficheros fuentes que luego se linkan internamente. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues sirve porque, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando estas funciones eh, globales que estamos hablando y estamos usando estos Eh, estas propiedades globales de las que estamos hablando en vez de utilizar lo que es el el patrón de diseño de los singletons podemos obtener un extra de rendimiento si activamos esta opción de la Whole Module Optimization que es una opción que hace que que la construcción del proyecto sea más lenta obviamente porque requiere de más pasos, pero al final Internamente, por, por poner un, un pequeño ejemplo muy básico, cuando nosotros utilizamos una propiedad en un fichero, una propiedad que se llama, pues no sé, hola, ¿eh? la propiedad o no sé, no, la propiedad nombre, por ejemplo, pues queremos tener eh, en una aplicación el nombre de, de nuestro usuario principal. Y este usuario principal va a estar guardado en un bar nombre dos puntos string que está en un archivo eh, punto swift que va a ser pues, el global. Global.swift. Entonces, nosotros desde todo el Xcode podemos acceder a esa propiedad. Podemos modificarla, podemos acceder a ella, podemos leerla, podemos hacerlo desde cualquier fichero.swift de todo el proyecto. Pero en realidad es SourceKit, es decir, la librería que da servicio a lo que nosotros, o sea, lo que es, cuando estamos escribiendo, esa librería que nos muestra las opciones de completado o que nos muestra los nombres eh, o o los tipos o cómo se eh, tiene que llamar una función o que eh, nos colorea el código y nos lo pone bonito, etcétera, todo eso lo hace SourceKit. Entonces, SourceKit es la librería que se encarga de estar continuamente indexando el proyecto, que de hecho, acuérdense, cuando cambiamos un dispositivo y empieza con el indexing y tarda media hora en hacer el, el cambio, Esta indexación es lo que permite que nosotros podamos acceder a diferentes elementos y sea totalmente transparente. Pero cuando nosotros compilamos el proyecto lo que Swift hace por defecto lo que Xcode hace por defecto es crear un fichero independiente para cada uno de los ficheros Entonces las referencias que están vivas y que el propio compilador sabe que están vivas porque el sistema se las ha pasado como vivas eh aunque no las tenga en el mismo fichero, las pone con tipos genéricos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues a ver, es algo muy simple. Es decir, si nosotros estamos compilando el fichero, eh, no lo sé, ficha.swift, y desde ese ficha.swift estamos accediendo a la propiedad nombre de tipo string, el compilador, cuando está compilando ese fichero, no sabe qué es nombre. Porque no puede acceder a él. Porque en el momento en el que está compilando ese fichero, el otro fichero no es visible para él. Por lo tanto, lo que hace es cambiarlo y hacerlo, eh, hacerlo eh, genérico. ¿vale? O sea, hacerlo a través de los genéricos del sistema. Para luego que esa llamada interna se gestione cuando hace el linking entre los diferentes ficheros y haga La unión para pegar las diferentes propiedades, elementos, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos un whole module optimization activado, lo que Swift hace es que compila todo el código como si fuera todo un único fichero. Swift. Por eso, eso es es uno de los muchos motivos por los que en Swift no podemos repetir nombres en todo el proyecto, dentro de un mismo ámbito. Entonces, cuando se compila todo el código dentro de un solo fichero, en ese momento el linkado es perfecto porque las propiedades no pasan a través de un genérico, sino que se linkan directamente con el tipo que es y, por lo tanto, la optimización y el rendimiento es mayor ya que, imaginen, los miles de cambios de casting de genérico a no genérico y de cambio de tipos que tiene que hacer el sistema para hacer toda esa unión. Entonces, ¿por qué venía un poco todo esto? Porque si nosotros, a la hora de generar... eh, O sea, a la hora de, de, de pensar en el código de Cocoa, pensamos que podemos poner una capa intermedia que permita una especificación más cómoda, una especificación más limpia, una especificación que se pegue más a Swift, que no sea un parche como ahora se siente vamos a tener un plus de efectividad, que si encima le metemos módulos de optimización, como el que acabamos de comentar, podemos hacer que todo el sistema sea mucho más integrado y sea mucho más eh, óptimo. Pero ese es el primer paso. Es decir, el primer paso es hacer esta transformación, esta, esta capa intermedia, que sea capaz de traducir la especificación para saber que donde en Swift digo... Digo, en Objective-C, digo Diego, <ríe> entiéndanme, el símil. Y así conseguir que las dos capas se peguen. Pero el siguiente paso, que es el que yo dudo que eh, sea tan... O sea, a ver, el, este paso que comento, esta swiftificación de la API, eh, es el primer paso que Apple está dando. Pero hay un segundo paso, que es uno que costará mucho más trabajo hacer, que es el de la reescritura de todo Cocoa. Que estoy seguro que en parte habrá partes que ya se esté haciendo así. Pero Cocoa, como tal, tiene que ser reescrito entero desde cero, o casi desde cero. lo Lo que se llama una refactorización. Para poder sacar el máximo beneficio. Y este nuevo Cocoa tiene que estar hecho en Swift. Y tiene que tener una capa de traslación, una capa de compatibilidad, una capa de retrocompatibilidad con Objective-C para que los desarrollos en Objective-C sean retrocompatibles y que no haya ningún problema en que podamos seguir desarrollando y que nuestro código de Objective-C siga funcionando. Pero, en este caso, ya no va a ser como ahora que estamos utilizando Swift como si fuera Objective-C. No estamos usando Swift sobre Objective-C. Ahora pasaría eh, al revés. Objectice usaría Swift como una capa anterior. Y eso haría ganar un plus de calidad, eficiencia, rapidez, velocidad, etcétera, a todo el ecosistema, a todo el sistema operativo, a todos los componentes que dependen de eso. Porque así conseguimos mayor efectividad. Y este es el gran paso que Apple tiene que dar poco a poco. Entonces, esto yo entiendo que es una cosa a medio-largo plazo, porque como ustedes entenderán, la transformación de la API de Cocoa, una cosa es que hagas una capa de traducción de la especificación y otra cosa es que refactorices la implementación. O sea, eso ya es algo muy complicado y que obviamente requiere más tiempo. Pero ahora, este primer paso, esta parte del futuro universal de Apple, lo que lleva es la creación de esta de este cocoa universal que sea común a todos los sistemas operativos y que permita realizar aplicaciones universales reales. ¿Para qué? Pues no solo para que haya aplicaciones de iOS dentro de OS X y con eso enriquecer el sistema de OS X y que podamos tener aplicaciones. Pues no lo sé, la primera que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, Things. Pues nosotros tenemos la app de Things pues que podamos tener un único desarrollo, una única app de things y pagar una única vez, oiga, que también, en fin, eh, a veces es un poco, en fin, yo también soy desarrollador y, y entiendo que las cosas hay que pagarlas, pero desde mi punto de vista es más eficiente y empuja, o sea, entiéndanme, ¿ustedes qué prefieren? ¿Prefieren pagar 10 euros por la app o 15 o 20 euros por la app de macOS? ¿Pagar 10 por la app de iOS? Y luego, como ha llegado a pasar, pagar otros 5 o 10 por la de... O sea, perdón, pagamos 10 por la de iPhone y luego otros 5 o 10 por la de iPad, pues no, ¿verdad? No no les gusta. Al principio sí, al principio había aplicaciones que no eran universales. Pero ahora se tiende cada vez más a que haya apps universales de iPhone y de iPad. Ya eso de que te cobren la versión de iPad y la de iPhone por separado, la gente ya no está tan tal. Pues eso va a pasar con OS X. Entonces... Yo, sinceramente, como desarrollador, realmente prefiero hacer un único desarrollo y cobrar un único precio por tener todo el ecosistema cubierto. Porque no me voy a dejar usuarios huérfanos por ahí sueltos. Porque hay mucha gente que va a usar la aplicación de iOS, pero no se va a comprar la de OS X, porque, bueno, en fin, suponiendo que sean usuarios de OS X. O a lo mejor tiene la de OS X y la de iOS, pues, bueno, pues tampoco me la voy a... Entonces, en este caso... Hacemos un solo cobro, hacemos un solo mantenimiento, muy importante, y con un solo cobro damos acceso a todo el ecosistema. Por lo tanto, estamos dando toda la funcionalidad por un precio. Entonces, si nosotros cobramos, vamos a suponer que nuestra app queremos que valga 20 euros. Pues si nosotros vamos a cobrar 20 euros en una app de iOS, vamos listos. Ya tiene que ser, vamos la quinta esencia del descubrimiento humano hecho aplicación. Y aún así nos va a costar venderla. Pero claro, si este mismo paradigma lo aplicamos a una aplicación universal, oye, las cosas cambian. Porque vale, yo a lo mejor voy a cobrar, no lo sé, no 20, sino 30 euros. Pero voy a cobrar 30 euros y sé que voy a tener una app completa, total y absolutamente profesional para OS X, iOS y a lo mejor el resto de de sistemas. En determinados casos puede ser una buena manera de hacer que los precios en iOS empiecen a subir. Que hace falta. Créanme, hace mucha falta. Porque se lo digo así, sinceramente. A día de hoy, y esto es un hecho constatado, el desarrollo independiente está en peligro. El desarrollo independiente, ese que saca, ese que inventa, que hace cosas, que se arriesga, que hace cosas que, que el mercado tal vez no pida, pero ellos como no dependen de una gran empresa, ni dependen de inversores, ni dependen de grandes cantidades, no hacen juegos triple A enormes, no, hacen cosas especiales, cosas que llaman la atención. Por ejemplo, no sé, en el caso de los juegos, Pues el Alto Alto Adventure, el juego del esquí, es una empresa independiente de tres personas. Entonces, el desarrollo independiente a día de hoy está peligrando. Y está peligrando porque es muy difícil a día de hoy hacerse un hueco ya que el precio cerrado no termina de funcionar. Funciona más o menos en Apple, depende de qué caso. Pero en Android, desde luego, no funciona. Entonces, tenemos que empezar a acostumbrarnos a algo tan simple y tan sencillo, y lo hemos repetido hasta la saciedad en este podcast y cada vez que hablo en otros podcasts, etcétera, etcétera, tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacer lo mismo que hacemos en la vida real, pero aplicado al mundo digital. No es decir, no, no, es que yo ahora, es que tengo que empezar a pagar en el... no, no. Es lo mismo que hacemos. Que igual que nosotros vamos a la panadería y pagamos 50, 60, 70, 80 céntimos, un euro, depende de lo que valga, depende del caché de la panadería, y pagamos nuestra barra de pan o pagamos nuestro 0,70 por el café del Congreso, que no sé si seguirá valiendo lo mismo. Incluso vamos y nos permitimos el lujo de tomarnos un café del Starbucks por 2 euros o 3 euros. Tenemos que acostumbrarnos a que pagar por esa aplicación de Twitter que usamos todos los días, todos los días, y que es nuestra principal responsable cuando entramos en las aplicaciones y vemos consumo de batería, pum, y vemos TweetBot, 27%. <ríe> Madre mía, tengo que empezar a desengancharme. Pues esa aplicación que usamos todos los días no vale 4 euros. No vale 4 euros que paguemos esos 4 euros incluso una vez al año, cada vez que se actualice, porque tiene nuevas funciones y tiene nuevas adaptaciones. Pues, desde mi humilde punto de vista, los vale y yo los pago. Los vale y los pago. Entonces, una de las formas de empezar a convencer a la gente de manera indirecta a que empiece a pagar más por las aplicaciones de iOS es incorporar OS X. Pero también iOS se va, a ver, se va a ver beneficiado. Porque, claro, nosotros tenemos OS X diciendo vale, pues en OS hay aplicaciones que son geniales, profesionales, de verdad. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora con el iPad Pro? ¿Qué es lo que le va a pasar al nuevo iPad Pro Mini si realmente es el que sale al final... El próximo 15 barra 21 de marzo tiene pinta de que sea el 21, porque si hubiera sido el 15, en teoría hoy tendría que haber eh, enviado a Apple las invitaciones para el evento a nivel de prensa. O sea que entiendo que efectivamente los últimos rumores del día 21 deben ser los más eh, acertados. 21-22 eh, se está hablando. Ese día lo que se sacará será un supuesto iPad Pro Mini, es decir, un iPad Pro, pero de 9,7 pulgadas. Estos dos modelos de iPad Pro, el grande y el pequeño, necesitan apps profesionales. Y si se cumple cumple lo que es el, el rumor, que parece ser que es más que un rumor, del lanzamiento de un posible iPhone Pro, un iPhone destinado al mercado empresarial, que tendría una capa de encriptación por hardware que tendría una encriptación en tiempo real de todos los datos y que nunca habría ningún dato desencriptado, nada más que en memoria, obviamente. Ese iPhone profesional también necesita aplicaciones profesionales. Y aplicaciones profesionales de verdad, de calidad escritorio. Porque lo que se nos vendió, y si recordamos, en el año 2007, lo que Steve Jobs nos vendió con el iPhone es que íbamos a tener una experiencia de escritorio en el móvil. Y esa experiencia de escritorio, por desgracia, se ha, ido, se ha ido deformando con el tiempo y se ha ido transformando en una experiencia menor comparada con el escritorio. Sí, en parte por las carencias tecnológicas que tenían los propios dispositivos. Porque obviamente... La capacidad o la velocidad, la memoria, etcétera, que tenían los dispositivos ha ido evolucionando desde el año 2007. En fin, entiéndanlo, el primer iPhone Edge, si no recuerdo mal, tenía 256 megas de RAM. Entonces, claro, ahí y el iPod Touch primero de primera generación creo que tenía 192, tenía algo menos. Entonces, ahora estamos hablando que los nuevos iPhone 6S y 6S Plus tienen 2 GB. Y el, el iPad Pro tiene 4. Y supuestamente el nuevo iPad Pro Mini tendrá 4. Entonces, ¿y los procesadores ahora están a la altura de procesadores de escritorio? El A9X es un procesador que está a la altura de un procesador de escritorio. Y ya no solo los de Apple, sino... En fin, vean el nuevo Galaxy S7, el Qualcomm 820, creo que es el que tiene una de las versiones, pues es el modelo de gama más alta, tiene una potencia bastante importante. Y el Exynos, de la versión otra, del octacore de Exynos, que no recuerdo exactamente el modelo, pues igualmente tiene una potencia brutal. Y son procesadores móviles de arquitectura ARM. Entonces, los dispositivos móviles ya han dejado de ser niños pequeños, ya han crecido, han pasado la pubertad y ya son mayores de edad. Ahora ya se les puede pedir cosas serias. Pero el problema es que nos hemos mal acostumbrado y ahora necesitamos una una conversión, una transformación. Y esa transformación puede venir de la mano de esta capa, en el caso de Apple, de esta capa universal. Y además puede ser una parte que consiga distinguir a Apple completamente de sus competidores. Porque puede llegar un momento en el que realmente tanto Microsoft como Apple sean las únicas que puedan proporcionar aplicaciones profesionales del nivel necesario, es decir, aplicaciones reales de escritorio. De, de escritorio perdón. O sea, Android, lo siento, pero esto es así, no va a poder dar. Porque en su infraestructura no lo puede, no lo permite, no puede hacerlo. No puede dar aplicaciones que sean con esa potencia. Que digo yo que a lo mejor pues Google se lo trabaja, se lo ocurra de alguna manera y tal, pero claro, es que tenemos que, a ver, también no, no, no quiero causar susceptibilidades. Vamos a pensar que sí puede hacerlo, ¿vale? No vamos a decir que no. Si se le ocurra a alguien, seguro que puede hacer algo bueno. De hecho, hay apps de Android que están muy bien hechas y, y casi no se distinguen de la versión de, de iOS. ¿Vale? Eso es un curro importante, pero bueno, vamos a dejar en que efectivamente se puede hacer. Bien, pero hay un, en elemen, o sea, hay un elemento que es el de la sinergia. Es decir, Microsoft con Windows tiene una sinergia. Es decir, Windows tiene un ecosistema de aplicaciones profesionales si mete una capa de universalización, hace que todas esas apps profesionales puedan ejecutarse en dispositivos móviles. A Apple le va a pasar igual. Apple tiene un sistema operativo de escritorio que tiene aplicaciones profesionales. Si esas aplicaciones profesionales damos un entorno de desarrollo universal unificado que permita que las aplicaciones se puedan ejecutar en móvil, tenemos una sinergia tenemos una conversión porque las aplicaciones que están en OS X pasan a poder usarse en iOS. La misma aplicación. No una versión de... No, no, no. La misma. Entonces, eso es un detalle muy importante porque Android no tiene un ecosistema profesional del que pueda tomar esa sinergia, del que pueda tomar esa, esa energía, ese movimiento. Android no tiene un sistema operativo padre. Podríamos pensar que es eh, el Chrome OS, pero es que el Chrome OS tampoco. El Chrome OS es un sistema operativo que es también, entre comillas, de móvil. Es un dispositivo. Sea, es una especie. De, a ver, es un sistema de escritorio, vale. Pero en fin, no tiene aplicaciones profesionales. ¿De acuerdo? Aplicaciones profesionales son pues sí. eso, un Logic, un Final Cut un... no sé, un Photoshop un Affinity Design un... yo qué sé mil posibilidades Entonces, claro no tiene un Pro Tools no tiene un habit Entonces, claro todas esas cosas Al final se notan. Entonces, tanto Microsoft como Apple tienen sistemas operativos profesionales a los que pueden aplicar un ecosistema universal para llevarse los desarrollos profesionales al entorno móvil y romper esa barrera que diferencia el móvil del escritorio. Que esa es la evolución, esa es la convergencia de sistemas operativos. No es la IOSificación, como dicen, de que OS X se convierta en IOS. No, 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 porque Apple es la primera que ha apostado desde el primer momento en que las interfaces no son lo mismo que un OS X no es lo mismo que un IOS y, por lo tanto, aunque OS X herede algunas características de IOS, porque más o menos sean, y aunque OS X empiece a tener aplicaciones que sean universales y que sean de interfaces iguales para OSX o para IOS, pero el sistema de escritorio siempre va a ser diferente. Porque la diferencia que hay entre un escritorio y un móvil va mucho más allá ya que es la forma en que manejamos, es la experiencia de usuario que tenemos. Y eso es lo que no puede cambiar y lo que no no puede hacerse. Por eso, desde mi punto de vista, es tan error querer sacar una tableta que tenga OS X como querer sacar un ordenador que tenga ellos, Porque cada uno tiene su experiencia de usuario y cada uno tiene su forma de ser manejado y su forma de acercarse al usuario e incluso, dependiendo del dispositivo, al tipo de usuario, usuarios que quieren menos o quieren más o o quieren hacer una cosa o quieren hacer otra. Entonces eso es un poco la, la evolución y cómo todo va a ir derivando de alguna manera poco a poco a través de esta universalización hacia un entorno más unificado, porque además... Todo esto viene de la mano de Swift 3.0, ya que Swift 3.0, que eh, presumiblemente saldrá en otoño junto con, con lo que sería iOS X y OS X 10.12, eh, tvOS X, que también llega a la versión 10, y luego WatchOS, que suponemos que llegará a la versión 3, a no ser que quieran también hacer que todo sea X y por lo tanto aquí sería todo el mundo con X y Microsoft con el 10, que para el caso es algo parecido y nos quedaríamos todos con el el 10. Entonces, claro, cuando salga Swift 3.0, una de las cosas importantes que va a tener y es una de las cosas que ya se están trabajando con esta capa de... esta capa de de traducción de la especificación de Cocoa que tiene que que realizarse para que podamos manejar Cocoa de una manera mucho más efectiva dentro de Swift, esto va dentro de lo que va a ser el propio núcleo de Swift, porque lo que Apple pretende es crear una especificación universal por versiones. De forma que cuando tú hagas un código para Swift 3.0, esta esta especificación universal empezaría en la 3.0. Cuando tú hagas una especificación universal, no tienes que tocar tu código, que te aseguran que todas las versiones posteriores, aunque cambien la especificación, aunque deprequen eh, lo que serían métodos o propiedades o lo que sea, o clases completas, aunque haya determinados elementos que incluso se vuelvan obsoletos y desaparezcan de la especificación, si tu programa o tu aplicación está marcada como de Swift 3.0, se va a seguir compilando y va a seguir siendo interpretada. Porque va a haber una capa de abstracción que va a permitir traducir las especificaciones en tiempo real y va a permitir que las aplicaciones sean compatibles. Claro, no sabemos hasta qué punto va a llegar toda esa compatibilidad, porque ¿qué pasaría si realmente el sistema pierde una funcionalidad? ¿Seguiría funcionando, pero solo en versiones antiguas? ¿O a lo mejor es que el lenguaje de por sí no tendría sentido que perdiera ninguna funcionalidad? Eso es un poco, obviamente, Todo esto que estamos hablando es una conceptualización. Todo esto es algo en lo que se está trabajando, que se está definiendo en tiempo real y, por lo tanto, no es tan fácil hablar de ello, no es tan fácil llegar a conclusiones, puesto que es algo que, como decimos, se está definiendo mientras se trabaja. Pero un poco esa es la idea, es que tengamos esa eh, versión de Swift eh, totalmente compatible, de forma que si tenemos nuestro código en Swift 3, pues ya puede salir Swift 8, que nuestro código va a seguir funcionando y además todo esto va unido a lo que es la última pieza, es decir la última pieza que es la de la modularización y esto es algo que todavía está en el aire es decir, es algo que todavía Apple no tiene claro dentro del roadmap no tienen claro que se pueda eh, integrar, no tienen claro incluso que sea posible realizarlo, pero es lo que quieren hacer yo no lo sé, entiendo que, que es cuestión de, de trabajar en ello y a lo mejor podrán tardar más o menos, pero a lo mejor eh, a no ser que sea excesivamente complicado. No sé cómo lo, cómo lo verán, pero este último paso de lo que se quiere hacer es la modularización, es decir, es poder dividir la compilación en diferentes módulos que van interconectados y poder tener compilaciones independientes dentro de lo que serían las librerías. Entonces parece ser que el problema... A ver, lo lo que quieren hacer es poder tener... Imaginemos que tenemos un juego y nuestro juego eh, utiliza la versión 3 de SpriteKit y sale una versión nueva. Tendríamos nosotros que hacer una actualización de nuestro juego, probar que funcionara con SpriteKit la nueva versión y subirlo. Pero Si unimos el concepto de la compatibilidad de especificaciones con el concepto de la compatibilidad de lenguaje, que acabamos que es algo parecido, con lo que sería esto que vamos a contar, que es que nosotros quitamos de nuestro binario el SpriteKit 3 y ponemos el 4 y sigue funcionando, con esto lo que conseguiríamos es una eficiencia total. O sea, no tendríamos que actualizar nuestra aplicación para aprovechar las mejoras de rendimiento que tendrían las nuevas versiones. Obviamente, si esas nuevas versiones tienen eh, cambios importantes, no cambios, sino implementaciones nuevas, pues lógicamente, a ver, no vamos a poder hacer magia. Pero si realmente la especificación de la librería ha mejorado y ha hecho que el rendimiento sea mejor, simplemente quitamos como si fuera un módulo, como si fuera una pieza, quitamos esa versión de la librería, ponemos la nueva y todo encaja, todo se inca y el proyecto sigue funcionando. Parece ser que el problema que tienen con esto es con la firma digital. Es decir, que como tú al firmar el paquete, o sea, al firmar el, el, lo que es la aplicación, se firma con, un, digamos, con una validación que en el momento en el que se altera ese paquete ya eh, deja de ser válido, tendrían que hacer una implementación más compleja firmando independientemente cada módulo y luego creando una firma a nivel general que pudiera englobar. Entonces, tendrían que buscar una forma que fuera que garantizara la seguridad y que no permitiera que se pudiera hackear o que alguien pudiera meter dentro de ahí un módulo que ellos mismos hubieran modificado. Porque, claro, esto al final, básicamente, muy básicamente, es inyectar código. Es decir, es quitar un trozo de código y meter otro. Entonces, claro, esto es susceptible de decir a ver, cuidado, porque esto de poner un módulo estamos muy acostumbrados a que quito un módulo y pongo otro y tengo un Xcode Ghost maravilloso, el famoso fallo aquel de, de los juegos de, y las aplicaciones de Xcode que por bajar una versión no certificada por Apple que fallaba en la firma, ojo, que cuando se abría lo que hacía era que saltaba y te decía, esto no es de un desarrollador conocido. Vamos, a mí me salta ese error en Xcode y automáticamente le doy a cancelar y no abro porque algo pasa. Pero la gente aún así abría y entonces, claro, efectivamente estaba modificado. Entonces, lo que hacía era inyectar este código. Entonces, esa es un poco la la idea. Es un poco lo que tienen que intentar solucionar y es la parte más complicada, por la cual tienen que llegar a una solución. Así que bueno, esto sería básicamente el resumen, bueno, el resumen, por decirlo de alguna forma, después de casi una hora y veinte de programa, de lo que sería toda esta parte que hemos comentado del desarrollo universal. Es decir, este sería el futuro de ese desarrollo universal en el que se unirían OS X, IOS, Watch OS y TVOS para dar un único entorno, un único ecosistema, que aprovechara las, las sinergias de uno y de otro para tirar de uno hacia el otro, para que iOS tire, o sea, para que IOS tire de OS X y llene su sistema de aplicaciones profesionales, y para que OS X tire de iOS y tenga aplicaciones, tenga más aplicaciones y una, un ecosistema mucho más rico. A todo esto, pues, en fin, le sumamos pues, lo que hemos comentado de, de la nueva versión de Cocoa, la compatibilidad de especificaciones. Al final, tampoco hemos tirado tanto de bola de cristal porque muchas de las cosas que hemos comentado son cosas que realmente a día de hoy están constatadas, son hechos claros, ya que tenemos la enorme y la gran ventaja de que ahora, al menos en lo que se refiere a Swift, podemos ver qué es lo que Apple está haciendo. No nos están guardando el secreto. Por lo tanto, la parte de COCOA y de toda la compatibilidad de especificaciones está ahí, es una realidad. Así que nada, poco más. Eh, os invito, como suelo decir siempre, a seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba apple coding o yo personalmente como arroba y bueno, os invito pues, a que si queréis aprender programación, pues podáis adquirir el libro Aprendiendo Swift 2, que en breve será Aprendiendo Swift 2.2, aunque no va a cambiar el nombre del libro, pero bueno, se va a adaptar a, a Swift 2.2. También saldrá en breve también el curso avanzado de CursoGram de Aprendiendo Swift 2, que ya completa el currículum de tres cursos y todo lo que es la parte de de lo que se enseña con el libro, porque tenemos las dos formas de, de aprender. Y nada, y poco más. Y que si queréis pasar un rato entretenido, pues os invito a descargar CLRS, nuestro juego eh, publicado a través de Gabel Studios, que solo cuesta 0,99, y así pues nos echáis una mano también pues, para poder seguir adelante y poder seguir como firma independiente, que os puedo garantizar que es bastante complicado. Así que bueno, poco más. Eh, muchas gracias por estar ahí siempre. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís y nos pedís que hagamos más programas, que hagamos más cosas, que, que, que vayamos sacando, etcétera, etcétera, y que nos seguís y compartís y que cada día sois más. Y y nada, espero que os haya gustado, que os haya sido instructivo y os eh, invito a acompañarnos en el próximo programa. Así que un saludo y como solemos decir siempre, probad, experimentad, no os canséis y good Apple Coding. ¡Hasta la próxima!